0: Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Gabriel Salcedo y este es otro capítulo de Simplemente Vino. Hola, bienvenidos. Estamos en Simplemente Vino, otro episodio más. El día de hoy nos acompaña un amigo que se... le voy a destruir su nombre. Él nos va a arreglar. Es Ajá. el nombre de origen iraní, Jehan Hakimian. No, eh, no pues,
1: Mejor eh, imposible.
0: Winemaker maker de vinos naturales. Eh, nos va a contar eh, muchas cosas sobre el vino natural para los que estamos interesados. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. No, estoy muy bien acá tratando de hacer miles de cosas, pero con, siempre con tiempo.
0: ¿Dónde, ¿Dónde te encuentras en este minuto? Nosotros estamos en, en San Francisco. ¿Tú me imagino estás en la misma viña o estás en Oakland? ¿Dónde andas?
1: Bueno, en realidad yo vivo cerca de San Francisco, al otro lado de la bahía en una ciudad que se llama El Sobrante, oh,
0: perfecto.
1: y la bodega me queda una media hora, una hora y media, digo, más o menos, eh, pero acá estoy en San Francisco, porque tengo, mi novia va, va a empezar un bar nuevo que se llama El Chato, que va a abrir enseguida, y están poniendo los últimos toques ahora, así que me ves, ves lo de atrás, <ríe> Tenemos todo, están haciendo la pintura y el arte. Y va ah, a estar
0: qué bien. lindo, qué, qué bueno. Y ahí vas a tener tus vinos entonces.
1: Voy a tener uno de mis vinos, seguro. Es un bar de vino eh, español más que nada. Okay. Pero si es una uva española acá en, en, en California. Me lo pone en la lista porque aparte le gusta.
0: Oye, y si te quiero hacer un par de preguntas que siempre hacemos en el podcast para jugar un poquito, no ponernos tan serios. Si tú fueras una cepa o un vino, ¿cuál crees que serías? ¿Cuál te representa? ¿Qué uva o qué estilo? Cuéntame. Mira, vos, es una buena
1: pregunta. Hay que, hay que pensarlo un poco. Pues no sé, una de mis, de mis variedades preferidas es um, Riesling. El Riesling. El Riesling me encanta porque tiene, es una de las más que, que tiene más acidez en todas las uvas. Y a mí me encanta la acidez, hablando solamente como, como enólogo y como, como consumidor de vino. Sí, sí. Este, y aparte es muy resiliente, llega hasta el final del, de la cosecha todos los años, uh -huh. a veces con un poco de botritis, pero todavía ahí y man, manteniendo esa, 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 esa acidez. Así que... Uh -huh. No, oh. es una uva buenísima y, y aparte para California, que a mí me, me encanta donde vivo, eh, es una uva, uva muy importante por acá porque va a seguir este, eh, con, con todo el sol, eh, el calor.
0: Uh -huh. va a el cambio climático que siempre climático. nos olvida. Oye, ¿y ¿recuerdas algún vino que te produzca una emoción? Que yo te diga, dime un vino que tú recuerdes. Eh, y que, y que digas hoy oh, sí, ese año ese vino, con qué me lo tomé, ¿hay algún vino por ahí?
1: Bueno, el primer vino viejo que tomé, digamos viejo, más allá de los 10 años, 15 años, era cuando trabajaba en una tienda que se llama The Spanish Table, que es una, es una importadora de vinos eh, españoles, portugueses, y me trajeron un día un, un viña de 1068. Y no, era fenomenal, fenomenal el vino y, y, y siempre me voy a acordar de ese vino dañado en Rioja y eso que ya a mí la Rioja como tú me encanta vida, pero ese vino lo voy a acordar por mucho tiempo.
0: Oye, y me contabas off the record que um, habías hecho una vendimia en Argentina. ¿Cómo, fue, ¿Cómo te fue por ella
1: Bueno, en realidad mi primer
0: vendimia fue
1: en Argentina. Eh, yo me mudé a la Argentina de, de acá a los 12 años y volví a los 17, así que pasé años bastante formativos allá y a, atendía el colegio y todo allá. Y a los 15 más o menos mi viejo tenía un amigo que tenía un viñedo en Capayate, estábamos en, en el norte, en el noroeste de, de Argentina, en Tucumán vivimos. Y tenía un viñedo en Capayate, en Calchaquí, Valle del Calchaquí, que fui, cosechamos con ellos, aprendí todo. Malbec, aprendí me imagino. Mucho. Sí, era Malbec, era Cabernet, tenían un poco de Torrontés también. Oh,
0: interesante. Oye, y esto de...
1: Eh, me fui para la Argentina hace poco, en el 2020, a hacer una vendimia con, lo, con los michelinis que la verdad que están haciendo los vinos más emocionantes de, de Mendoza ahora, para mí, los mejorcitos. Uh
0: -huh, uh -huh. Oye, y eso de los chuchakis, que es una palabra que yo recuerdo en Ecuador la ocupaban para lo que es el hangover, para el que está con, con la caña que le dicen en Chile. Eh, cuéntame, ¿de dónde aparece ese nombre tan, tan interesante? Que viene del quechua, me imagino, ¿no?
1: Sí, así es, sí. Es una palabra quechua, en realidad, en, 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 en quechua, literalmente, quiere decir eh, sin piernas. No, oh, mira. mira. Este, y así va volviendo <ríe> y llegó a conocerse como, como, como resaqueado. Como, claro, claro. claro. Over. Sí, sí. Pero la idea es como... Todos nosotros que tomamos vino todos los días y que hacemos vino, porque en realidad el, el idea de los chuca, chuchakis era, era traer bodegas, enólogos, varios enólogos que, que hagan cada uno su, su propio cubete. Uh -huh. Y bueno, al final nos quedamos con Ryan y yo nomás, porque, porque ese día fue a, a, a hacer las latas que hacemos, que son, se llaman companion, uh -huh. y estamos en los companion. Entonces, no, nos quedamos los dos nomás y, y por eso fue nombrado así.
0: No, chuchaquis. Sí, sí, me, me acordé el, de Diego Maradona cuando dijo que le cortaron las piernas, ¿no? Y que un poco la sensación así de. de... Sí, tiene muchos sentimientos, digamos. Oye, y eh, cuéntanos, porque tú, tú lo que haces es vino natural, más que nada, ¿cierto? Cuéntanos, sí. qué, ¿qué es el vino natural para los que no desconocen?
1: Y mira, la, la verdad es que la palabra natural no tiene mucho sentido. Eh, uh -huh. no, no tiene una regla, no tiene una denominación o algo que digas tiene que ser así y así y así, no tiene eso. Uh -huh. Entonces para mí no, no describe mucho, pero hay muchos que dicen que sí. Pues para mí, para empezar natural, tiene que ser de primero y principal, tiene que ser de, una, de, de un viñedo orgánico orgánico y, y para mí tiene que ser más allá de orgánico porque orgánico no quiere decir tampoco mucho es como natural más o menos entonces nosotros siempre trabaja, tratamos de trabajar eso que hay algunos que no, 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 no son todo, todo pero tratamos de siempre conseguir viñedos que hacen dry farming que no, no, hacen, no usan irrigación eh, orgánico eh, y, y sin este, till, no till así que para no para no crear más erosión a la tierra entonces claro sostenible se podría decir biodinámico no, no se ve tanto en california hay gente hay mucha gente que lo usa eh, pero Demeter ha empezado de a poco a, a, a dar este certificación a algunas a algunos viñedos y voy a, voy a buscarlos así que eso es después viene todo el trabajo de bodega que y si uno mete sulfuroso, se le mete mucho o poco, todo puede ser natural. Yo creo abajo de los 70 eh, hasta los 100, yo creo que todavía es poco, es usar poco. Nosotros tenemos cubés que no usamos nada, Ajá. tenemos. Y tenemos también cubés que usamos entre 20 y 40, por ahí, partes por millones. Así que el uso es muy bajo y claro. para mí. El uso de bajo sulfuroso y el uso de, de nada más, que digamos, sin filtrar, no usar levaduras. No normal, que digamos, pero no somos dogmáticos. Eso quiere decir que no, si hay que, meter, si hay que filtrar algún cubete porque va a quedar con ratón, que, que es una falla que a mí no me gusta, sí, sí. Eh, hay que hacer que somos sí. pragmáticos.
0: Claro, claro, hay que... Es verdad que quizás eh, en algún minuto eh, en la nueva camada de hacedores de del vino, algunos se fueron al extremo, como dices tú, y, y esto de que no se puede casi ni mirar el vino, porque tiene que ser completamente como vino al mundo y, 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 y te la pelean. Pero en, entiendo lo que dices. Oye, ¿y esto tú estudiaste en UC Davis? ¿Estudiaste eh, que, que algo relacionado con el vino?
1: Pero mi, mi, mi mayor, que digamos, eh, era, era historia. Mm, perfecto. Hice como un menor en viticultura y enología. Así que tomé varias clases, o sea, y los, las aprobé. <ríe> Pero no, no era mi, mi, mi fuerte ni mi dirección en ese momento. Me gustaba. Era más jovencito, no sabía qué quería hacer en la vida. Y la verdad es que me alegra tanto que haya estudiado la historia porque aprendí a, a, aprendí a aprender en realidad. Uh -huh. Entonces ahora voy más que nada aprendiendo la mano de, de bodega a través de mi socio, Ryan Stern.
0: Oh, perfecto. Y, y en, con ese proyecto, eh, ¿hay alguno nuevo? ¿En, ¿En qué estás en este minuto?
1: Nuevo proyecto de, de los chuchaquis.
0: Sí, está, sigues con los chuchaquis, estás tratando de abrir alguna línea nueva. Me contabas sí. esto de las latas. Está interesante en todo lo que están haciendo. Cuéntame un poquito más.
1: Sí, sí. Bueno, pues hacemos como, como base, empezamos, arrancamos con dos vinos. Era un vino hecho por Albariño, eh, hecho en un estilo colfondo, que diría, eh, para explicar, es como dos fermentaciones. Okay. Um, pero no como en champán, porque lo que hacemos es eh, prensamos y el mosto, ponerle un doceavo del mosto, lo mantenemos este, bien frío en un tanque de, de, de... bueno, frío, a los 34 grados Fahrenheit. Y de ahí el resto lo fermentamos 0 cero, sin meter nada, sin sacar nada. Y hasta a, a, a tres semanas, un mes, Mezclamos todo el mosto azucarado con el con el cubé y lo embotellamos bajo corona sin sin este sacarle li, las vías así que es un vino es un vino que hacemos que vendría a ser vino natural totalmente sin sufuroso nada pero con dos fermentación en vez de una que en realidad en general todos los petnas es una sola fermentación termina en la botella pero para mí no lo hacemos así porque eh, es, es, esa, esa manera de hacerlo a veces atrapa mucha reducción uh, oxida, oxidación ésteres y cosas no, no tan este, no, no los queremos ahí así que es este, una manera de hacerlo más limpio pero sigue siendo lo más natural posible mm. y el otro es un, es un listán Prieto, país, criolla chica misión, como lo quieras nombrar de una, una, un viñedo muy, muy viejo que fue plantado en 1902. Ah, perfecto, perfecto. En, en, en San Benito, eh, se llama Worst Vineyard. Y tienen, tienen este, misión muy viejo y muy bueno, pero poquito. Entonces hacemos, muy, hacemos dos barricas nomás de eso, que es lo que podemos conseguir de ese viñedo pero estamos, Chocho, trabajando con, ese, con esa uva en cualquier capacidad. Después, sí. después a, a, perdón.
0: No, no, en Chile se da mucho, mucho la país ahora sí. y, y están poniéndole muchas ganas porque, al parecer, él, siempre la miraron como una uva eh, de mala calidad y sí. según lo que entiendo la estaban cortando eh, no en el tiempo correcto, no la estaban cuidando de la manera correcta. Entonces la pobre uva no, tu, no tenía la culpa de que la estaban haciendo mal. Y ahora están sacando unos vinos en Itata y, y en varias regiones muy, muy deliciosos. Y acá siempre hubo esa, esa, esa país también, porque le traen, como dices tú, los, los, misión, los misioneros.
1: Es una uva curiosa, porque eh, en realidad la uva en sí no, no suele tener mucha acidez. Lo bueno que en Chile puedes conseguir muchísima acidez por, por el, 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 el tiempo, es eh, bastante frío a la noche y pueden conseguir. Entonces el país, mira, esa uva de ahí es una de las variaciones que más me gusta, porque tiene acidez siempre y en sí lo hace más fácil trabajar con ellos porque <ríe> Eh, con bajo acidez sabemos que es difícil de no meter mucho sulfuroso, de no manipularlo, o mezclar alguna uva que tenga mucha acidez, que le dé acidez al, al, al pino, entonces para, para nosotros es una uva media complicada de trabajar natural, porque nos tenemos que cosechar perfectamente bien, con mucha acidez, y a veces no, de, no se desarrolla eh, lo fenólico. Entonces queremos eh, siempre estamos buscando el entremedio de acidez y, y, y madurez fenólica y es difícil con esa uva, pero sí lo, lo estamos haciendo mejor cada año.
0: Perfecto. Bueno, invítanos a seguirte en las redes sociales, eh, las redes sociales también de este nuevo eh, bar restaurante que nos estabas contando sí, y ya está. con esto con esto nos, nos empezamos a despedir y te agradecemos mucho.
1: Bueno, Dale, muchas gracias por invitar y la verdad que me encantaría que todos prueban los vinos, que están buenísimos por mí. Uh -huh, uh -huh. <risa> los pueden seguir por uh, at los chuchakis. Y, y, este bueno, prueban el vino, ojalá que puedan encontrar y que vengan al chato cuando abre. Eh, enseguida, en dos semanitas, creo, un mes más. ¿Y eso queda en Oakland? Eso está
0: en los, cerca de la misión. De la misión, el chato. Sí. Maravilloso. ¿Tienes algo ahí con la, con la CH que te gusta mucho? Chucky, el chato. Estamos
1: está bueno, ahí. Está bueno,
0: está bueno, está bueno. Bueno, un gran abrazo. Eh, nos despedimos y que tengan una excelente semana.
1: Bueno, igualmente. Que les pase bien. chao